0: Алис, Алис. У тебя даже не хлопал,
1: да? Можно, можно вот так посмотреть, можно сделать микс.
0: Добрый вечер, друзья. Второй дубль нашего подкаста. И мы в гостях у создателя масла Evolution
1: Branding. Blending. 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 И также Part number 710 Бренда PartNumber 710. Это, да, очень, и... это очень важное замечание. Компания Evolution Blending и ее яркий представитель Андрей Дуденко. Да. Все, слушай, нифига себе, мы справились. Просто дело в том, что мы 15 минут сейчас разговаривали без включенной. Без нажатой кнопочки REC, поэтому весь, весь тот разговор, который у нас состоялся, вы никогда не услышите. Услышите новую его итерацию, потому что надо все это обязательно повторить. Мы с Андреем все эти 15 минут обсуждали, что же такое на самом деле автомобильное масло. И... Мое вступление заключалось в том, которое вы, опять же, не услышите, а услышите сейчас новую вот итерацию. Мое вступление оно заключалось в том, что мы, все автомобильные энтузиасты и люди, которые ездят на автомобилях, и не энтузиасты, просто обычные люди, просто знают названия разных брендов масел, которые мы льем в свои автомобили льют официальные дилеры, льют сервисмены, которые обслуживают наши машины, но никто а, не понимает, что, что, что на самом деле такое есть автомобильное масло. Как, и что
0: такое хорошее автомобильное что масло, по автом... как понять?
1: Да что? нет, да даже вообще, что такое автомобильное масло? Все воспринимают это просто как некая какая-то жидкость, такая очень вязкая, которая смазывает быстро движущиеся детали в двигателе, и для того, чтобы двигатель прослужил как можно дольше, существует поверье, что чем дороже ты жижу туда зальешь, тем у тебя двигатель проработает, так как задумал завод-изготовитель, большее количество времени. Но, как показывает практика, совершенно очевидно стало и в, нашу, в последнее наше время, время, эпоху потребления, что те жидкости, которые предлагает нам рынок, они зачастую не являются тем, чем заявляет изготовитель этих жидкостей. И многие громкие бренды, мы обязательно об этом тоже поговорим, которые присутствуют и в автоспорте. И, и просят за, за себя очень много денег, они не соответствуют тем самым характеристикам, которым они на самом деле а, заявляют. Я все правильно говорю? Слушай,
2: ну тут гораздо все интереснее, на самом деле. Тут а, Мы еще в теорию заговора зайдем в какой-то момент.
1: Обязательно. Да. А,
2: и вот ты сказал про, заводы, а, про завод изготовитель. Изготовитель, это тоже отдельная Завод изготовитель, завод изготовитель. Вот завод изготовитель далеко не факт, что закладывает долгую жизнь своего двигателя. Вот это поворот! Может быть, он, наоборот, хочет сделать так, чтобы... не очень долго, а, например, чтобы она
1: как-то коррелировала с сервисным сроком, с гарантией. И, 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 и с моделью машины, которая должна уже, наверное, уйти на, на покой и пойти и под в какой-то момент. Поэтому, да, поэтому мы, собственно говоря, вчера познакомились на выставке, которая называется MIMS. Мимс-22 да. на выставке познакомились с ребятами из этой организации. Организация это существует год. И э, у ребят, как мы это для себя поняли, очень такая глобальная, э, глобальная идея, наконец-таки, показать миру, показать нашему рынку то, что действительно является хорошим продуктом э, именно в сфере смазочных материалов для двигателей, Хотя Андрей и Игорь, э, партнер Андрея, который вот, э, не, не захотел сегодня с нами разговаривать, э, в общем-то. И хотят, хотят показать, что такой хороший продукт, хотят показать, что действительно есть продукты, которые хорошо работают. Изучили эту тему достаточно глубоко. Этот бренд существует э, вот, 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 под этим названием в течение года, но парни занимаются этим гораздо дольше. И если забегать вообще вперед, если мы, может быть, Андрюшу увидим, о, Андрюшу Игоря увидим тут у нас э, за столом, то он расскажет, что и к бренду Бардаль в свое время, который очень громко прозвонил э, не без помощи известных автомобилей, э, мобильных блогеров в лице Эрика, Эрика Давидовича этот, этот бренд в общем-то тоже имел отношение к этим ребятам и ребята действительно изучили тему досконально,
0: то есть да, и да, да, мы сейчас не будем о
1: грустном обратно,
0: да, наша студия сейчас находится, экспресс-студия находится собственно у них в на территории, это пит самый современный пит по замене масла в России, и также здесь будет это, кстати,
1: правда, самая современная в России? абсолютно,
0: здесь это... будет также лаборатория которая будет исследовать масло, собственно, после его эксплуатации.
2: Именно те, кто видели ролики на нашем канале Evolution Blending. Всем привет, меня зовут Андрей, и здесь, на этом канале, я буду рассказывать вам все, что знаю об автомобильных маслах, присадках и других полезных вещах, которые могут превратить мотор вашего автомобиля в вечный двигатель. Они знают, что мы некоторые масла отправляли на анализ Другому блогеру Алдар Хасе он называется. Алдар Хасе? Да, знаешь, такого может быть. В Питере у вас есть такой прекрасный человек, он берет э, спектральный анализатор и делает анализ э, отработанных масел, которые ему присылают. Приборчик выглядит очень просто, поэтому все говорят, да ну что он может показать. На самом деле приборчик, который используется огромным количеством нефтянки, нефтяной индустрии, в Роснефти он есть, в Газпромнефти штатно он там выдается специалистам, стоит там ну, порядка 9 миллионов рублей, такая маленькая штучка, туда капается масло на специальную линзу, и он а, по спектральному анализу показывает, насколько это масло просило, насколько оно растеряло
1: присадочный пакет, насколько оно растеряло там, другие свои свойства,
2: шелочное число. Очень интересная а, штука. Он,
1: то есть по полочкам разбирает вообще полностью да. весь химический состав а, того масла, которое уже служило в двигателе.
2: Да, и мы хотим, чтобы Похожее сделать у себя здесь в лаборатории, то есть клиент будет приезжать, идти спокойно пить кофеечек, а мы будем сливать у него масло, делать этот спектральный анализ и потом ему показывать, что вот, дорогой мой, ты заливал, конечно же, масло рекомендованное тебе дилером или там заводом-производителем, ты менял его, когда тебе рекомендовали там раз в 15 тысяч, вот что случилось с твоим маслом уже там через 6 тысяч. И когда человек будет это видеть своими глазами, потому что объяснять просто на словах,
1: ну... Ну да, мало кто запомнит и информацию считает да. и, а по, и подумает, что
2: это правда. Человеку надо показывать. И вот когда он это увидит, он тоже начнет думать о масле а, так же, как думаем о нем мы.
1: Давайте с самого начала... Сейчас, Леха, да. извини, я с самого начала а, все-таки начну. Мне показалось, что в прошлый раз, когда мы разговаривали, все-таки интересно начать с того, что действительно является является собой такой, такая автомобильная запчасть, как моторное масло. И многие люди, кроме того, что есть на банке название там, Кастрол, Мобил, все что угодно, там, you name это как говорится по-английски, и цифрок, которые 99% людей тоже не понимают, что значит. Это 5W40, 5W30, 0W30. Андрюха, расскажи, ты уже рассказывал, понятно, что второй раз будет это не так захватывающе, но тем не менее, давай вот начнем с Сначала, что да, такое масса Что такое масло? Что значит эти запорка?
2: Масло, как ты правильно сказал, это полноценная запчасть двигателя. То есть она должна быть э, четко подогнана, она должна соответствовать требованиям, которые заложили э, в этот двигатель э, инженеры, которые его создавали. И э, зачастую, ну то есть есть случаи, когда движки достаточно живучие, и там можно лить разные масла, экспериментировать, и как бы двигатель это стерпит. Хотя это тоже не есть хорошо. Но есть э, двигатели достаточно капризные в которые надо лить масло очень четко подходящее вот этим требованиям соответственно эти требования надо знать до допусков я думаю мы еще дойдем что такое допуски давай
1: цифрык цифрык
2: давай цифрык циферки обозначают вязкость масла значит Нет,
1: первая цифра что обозначает
2: первая, первая циферка обозначает вязкость холодного запуска то есть условно говоря если у тебя налито масло 0 в 30 допустим давай такое разбирать ты отнимаешь от первой цифры 35 градусов и получаешь температуру, при которой колено способно провернуться. В том, безопасно, провернуться. безопасно провернуться. Если минус 40 отнимешь, то ты получишь температуру, при которой может двигатель завестись, но температура именно заводки двигателя, она всегда ниже, чем температура, когда может колено провернуться. Поэтому отнимаем 35, соответственно, при минус 35 ты можешь повернуть Смело колено,
1: провернуть колено, безопасно для двигателя, да. и завестись. Значит, W. W означает winter. Winter.
2: So, собственно, поэтому оно и прикреплено к этой первой циферке. Тире? Тире 30. 30, 40, 50 и так далее. Значит, 30, 40, 50 – это кинематический, ну, на самом деле, это параметр кинематической вязкости, который вложены в этот вот параметр 30, 40, 50 и так далее. В принципе, там достаточно вариативный этот параметр. То есть, если ты купил масло, к примеру, 40, оно может быть по вязкости как ближе к тридцатке, так и ближе к пятидесятке. А, а
0: чем выше цифра, тем более вязкое масло. Да,
2: да, да, да. Чем да. выше цифра, тем более вязкая
0: масло. То есть у нее
1: текучесть, грубо говоря, пустое, более... да, да, да. да, да, это, да. То, 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 то есть, то есть, то, то то есть, то есть, есть. вот эта вот вот это вот да, струйка, да. она толстенькая да. Будет. да
2: Но опять же, мы когда говорим а, про а, масло, то есть, сейчас, допустим, блогеры делают кучу тестов, там они наливают масла, шарики в них опускают, там, о, шарик, то не так. Они не понимают, что в двигателе это масло будет работать не при комнатной температуре, как здесь шарика да. она будет работать при 300 градусах вот собственно эта цифра 30 40 там, и 50 это соответственно эм, параметр который соответствует определенной кинематической вязкости то есть вязкости масла при 100 градусов почему 100 градусов потому что это рабочая
1: температура двигателя бинго
2: примерно рабочая температура двигателя то есть плюс-минус он может на 90 работать может 110 115 как у вагов или Лендроверов, допустим там на трассе в отсечке
1: Значит, дальше мы затронули тему сервисных интервалов. 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 Интервал. Да. Сервисных интервалов, которые рекомендуют, опять же, завод изготовитель, дилеры и прочие, значит, ребята религиозные, которые как будто бы понимают, что происходит с, ума, с массовым при пробеге 1000, 2005, 10 и 15. А как мы уже тоже это успели обсудить что в свое время у BMW была программа Long Life и была какая-то линейка масел, которая называлась твою мать Long Life, и это означало, что ты можешь на своем моторном масле проехать 30 тысяч километров между сервисными интервалами. Скорее всего, это все большой обман, и не может, и чудес не бывает, и чем, ну, то есть, периодичность, опять же, замены масла в гражданском, в гражданском автомобиле должна быть намного меньше даже стандартных, держащихся в голове у всех людей 15 тысяч. Почему? Понимаешь, это у наших людей держится 15 тысяч. У американцев 100 тысяч держится, я тебе хочу сказать, не очень а, масса.
2: За, забудь про это, значит, дело, э, вот в чем. А, в разных странах есть разные интервалы замены. Допустим, у австралийцев это 2500. Это а, что? А, миль? миль. Ну, 4500 километров. А, и в скобочках пишут... А, для, для серьезных условий эксплуатации, для тяжелых условий эксплуатации, но я специально по дилерам австралийским, например, смотрел кто как рекомендует, вот там где-то там в Мельбурне дилер пишет не выше двух 500 для тяжелых условий эксплуатации, в вашем случае, скорее всего, они тяжелые, потому что у нас есть горы, и там ужас, даже бывает снег. То есть там если нулевая температура, все, тяжелые условия эксплуатации, не выше 2,500 менять масло. Понимаешь, в Японии тоже достаточно скромные интервал, тоже те же самые 2,500, не поверишь. Американцы привыкли почему-то к маслу относиться очень легкомысленно. То есть они действительно движки, извините, гандошат, льют все, что попало, там минералки разные и так далее, и им проще, там, движок пересобрать,
1: а чем раз... не поменять масло, чем раз поменять
2: 5000? масло, да, и когда они приезжают, у них эти гутолины ну и чего, как бы, он же все равно скользкий, ну, смазывает, <с <с да.
1: Может, это пережитки V8
0: моторов, которые, знаешь, были да, не так да, требовательны да, к да, обслуживанию да. смазки, он, в принципе. Он выдержит, понимаешь, ты над да.
2: ним издеваешься до последнего, да, он, он крепкий будет. сам по себе. Вот. Ну, другие системы, правда, навешенные на движок не выдержат, да, ну, как бы ну, у них атмосфера обычно, да, то есть как бы это не там не битурбо какой-то, у вот, да. тебя турбины отвалится и ты попадешь на деньги. Огромные атмосферные V8, действительно, ну лей золотую семечку.
1: Значит ли это, Андрей, что даже при текущем развитии цивилизации и глобализации при текущем при текущей скорости обмена данных и желание человечества докопаться до истины все равно существует меня пугать начинает все равно существует все равно существует огромные вот этот мифологический вот этот вот шар, в котором находятся разные континенты и разные люди. Вот ты говоришь, что Австралия, у них там есть свои погодные условия, значит, они боятся зимы, у них там жара, у них там песок, и они как-то воспринимают работу двигателя по-своему. Есть, условно говоря, северные какие-то регионы, есть горные какие-то регионы, и во всех регионах люди по-своему по, -по воспринимают работу двигателя, и по у них свое своеобразное понимание того, как этот двигатель должен смазываться и, да, и, и какими да. какими пользоваться компонентами для того, чтобы это все работало. Я... Все это умножается при всем при этом. Если мы говорим про официальную про официальные рекомендации на то, что официально люди хотят, значит, люди которые продают нам это, и которые нам продают машины, и которые нам продают масла, находятся, как мы уже сказали, э, про теорию заговора в каком-то сговоре, для того, чтобы эти, эти, эти механизмы смазывать хуже, для того, чтобы они быстрее приходили в негодность, и потребитель быстрее обращался в сервисные, э, в сервисные службы для того, чтобы обслужить двигатель, или, в конце концов, вообще поменял, наконец-таки, свое ведро на более новую машину, для того, чтобы те же самые производители, которые работают в тесной с тесной связи, масел, собственно, заработали больше денег. Бинго.
2: То Ты есть прям сказал вот в точку, понимаешь? А, я тебе объясню. Вот а, то с чего мы начали, что масло это четкая запчасть а, двигателя, четко подобранная, соответственно. Part number
1: 710. Uh, четко подобранная деталь. И
2: в данный момент, ну то есть, вот, знаешь, все эти разговоры про одноразовые двигатели, на самом деле одноразовый да. двигатель со специально запрограммированным износом, чтобы двигатель развалился там через сто тысяч километров пробега, невозможно создать. Они сейчас создаются то есть, ну это делают роботы там. С все
1: запрограммированным э -э износом. износом. Это называется запрограммированным износом. Да. Да, 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 да. да. да.
2: То есть ты не можешь детали металлические, двигателя да. спроектировать, спроектировать таким образом, таким образом, таким образом чтобы, чтобы они развалились
1: в... через 100 да, тысяч. Да, да.
2: да, это слишком сложно работа если ты такую задачу перед инженерами поставишь скажешь, извини это будет очень дорого тебе да, да, да. но ты можешь запрограммировать износ двигателя именно при помощи масла да. ты делаешь отличный двигатель который может работать миллион километров но при этом ты туда прописываешь заливать определенное масло для
1: того, чтобы он побыстрее развалился ну не
2: побыстрее, а через 100 тысяч килограмм развалился именно тогда, когда тебе это нужно для
1: того, чтобы спланировать и, через и, 10 и через лет. через
2: масло это просчитать гораздо легче
1: то есть мы имеем действительно сейчас глобальный на ⁇ прошу прощения, и есть. который, собственно говоря, и подпитывает развитие экономики и автомобильной индустрии. Ну,
2: надо же тачки продавать, понимаешь? <свят> вот если ты посмотришь на количество производимых автомобилей, <свят> ты поймешь, что их производится столько, что а со стороны-то... Что делать? делать? Ну, помойку
1: выбрасывать, конечно. И тут на сцену кто выходит? Игорь. Получается. Нет, я имею в виду вообще мозрительно. Ну, Просто выходит Игорь. Тут нас перед собой Андрей и говорит, Тут я хочу
2: Выходят парни, в которые э, на полном серьезе говорят, что ребята мы можем лишить мотористов их работы. Абсолютно. Мы любой двигатель можем превратить в вечный двигатель. И все эти байки про то, что вот этот движок там одноразовый, вот H4M такой нагруженный, он у нас отклёбывает через 100 тысяч километров. Нет, он может ездить миллион, И мы можем это доказать. Лейте наше масло, и
0: он будет ездить миллион. Какой интервал? между заменами.
1: Да, все-таки возвращаясь, давай, давай к интервалам. Ну, очень
2: Есть. интересный вопрос. Значит, интервалы а, варьируются по-хорошему. Для того, чтобы человеку посчитать а, интервал замены масла, надо знать очень много деталей. Вот вы сейчас уже а, поняли про температурные, допустим, условия, в которых работает масло. Пыль, как правильно ты сказал, пыль. Допустим, если ты используешь а, хороший фильтр или плохой фильтр воздушный, это тоже очень сильно влияет. А, Режимы не как, как долго ты стоишь в пробке, как долго ты крутишь в отсечке. Вот
0: ты сказал, что про моточасы, да, интересный момент, не километры, а моточасы. Моточасы, конечно же. Хорошо
2: бы следить за моточасами. То есть в среднестатистическом гражданском автомобиле это 200 моточасов. Замена масла можно даже сократить там с не очень, скажем так, крепкими маслами до 150.
0: Вы же 60 километров в час, 6 тысяч, 12
2: тысяч. Средние 60
0: нет. километров в час. Так. 200 часов, так сказать. Да. 200? Да.
2: Ну у тебя не, не бывает средний, если ты ездишь в городе, у тебя не бывает средний 60. У тебя 30-35. Всегда. В городе 30. Значит, 36. А, еще очень важный момент. А, ты говоришь, как часто надо менять масло. Давай представим на секундочку, ты на чем ездишь?
0: ВАК 1.4 Турбо.
2: ВАК 1.4 турба. Сколько у тебя там масла? 4. 4 литра а давай на секундочку представим что у тебя в картере не 4 литра а допустим 12 вы надо менять чаще или реже
1: также нет подожди при том же рабочем объеме при, при, при том же конструктиве двигателя ты я не знаю.
2: Если у тебя больше масла, его реже надо менять. Ну да, наверное. Если, то, если. у тебя больше, больше <связь> будет объем в картере, именно поэтому то, водители да. грузовиков, допустим, они а, задают вопрос не про там через 10 или пятнадцать менять, они спрашивают, а, а, ваше масло 50 тысяч продержится, они меняют раз в 50 Угу. Потому что у них там по 30-40 по 40 литров в катере.
0: Ну, там моторы как бы другого размера, как мы говорили но про В8. И там.
2: другие обороты. В пачком mm. не ездят. Да, 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 там, да. Ну, там
1: полторы тысячи как раз рабочий диапазон. Так раз, вот,
2: чтобы понять э, интервал замены масла, надо очень много вводных данных. То есть, когда ты схода приходишь на автомобильный рынок, покупаешь масло, и говоришь, ребят, через сколько менять? Тебе сход говорят, да, мне просто 15 тысяч. И даже не спрашивают, на чем ты ездишь, как ты ездишь. В каких условиях ты ездишь стоишь ли
0: мы можем разобрать. усреднить этот параметр
2: очень сложно да. то есть ну, мы, у нас есть некоторая формула по которой мы рекомендуем людям вот эти да. 200 моточасов она есть в принципе такой усредненный параметр но а, когда к нам обращается клиент мы все-таки стараемся
0: более детально а а как я могу посчитать моточасы вот у меня а, нету такого датчика на автомобиле ну я в километрах считаю ну вот по километрам Здесь все понятно. сел автомобиль
2: завел
1: Таймер. Прекрасно. Короче, давайте так остановимся на 6 тысяч. Да. Это всех устроит. Да,
0: да. Я так и меняю 5-6 тысяч. У меня до этого была Субару, как бы там в принципе принято менять.
2: У меня.
1: Было, у меня всегда было, значит, я менял всегда на 10. Но на новой машине, например. сегодняшнего дня, похоже.
2: А, опять же, я сделаю поправку: остановимся на 6 при использовании хорошего масла. масла. А если масла. хороший гидрокрекинг, он выдержит 6 тысяч. Большинство масел через 3000 просядет уже достаточно серьезно. Во-первых, просядет по вязкости, про которую мы говорили, и там, условно говоря, из сороковки превратится в тридцатку, о чем э, человек за рулем даже не задумывается. Просядет по присадочному пакету, просядет по щелочному числу, о котором мы еще поговорим, я вас еще не пугал этим параметром. И, в принципе, э, с некоторыми маслами можно и через три менять.
1: То, 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 то потому что это моча который да? Так такая, которая, которая просто а а понять это
2: мы
0: можем только спектральным анализом?
2: Сливаете масло, отработку отдаете в одну из сертифицируемых лабораторий. В Москве это НИЦГСМ, в, в Питере сейчас... Не могу вам посоветовать, куда можно так просто отдать. Наверное, проще в МИДСГСМ отправить. Пять платите за анализ, получаете детальный что вы там анализ. Имеете? Вы там видите, во-первых, содержание веществ. Ну, то есть, насколько вывалились вещества а, из масла, а, из присадочного пакета. Вы там видите содержание веществ, которых там изначально не было. То есть, а,
1: Появляются новые, а там -то
2: появляется алюминий, алюминий, там появляется медь. И, кстати, это очень интересный момент. Это выработка
0: вы... мотора или что?
2: Конечно.
1: Стружка там, условно. конечно, это стружка мотора, а, да? это
2: супер мелкая.
1: Стружка. Понятно, понятно.
2: И а, зачастую вот люди, которые ездят, допустим, на газу, а у нас таких огромное количество. Они потом сливают масло, а они как раз выйдут большие интервалы, они сливают масло там, через 10-15 тысяч километров. и оно У них чистое, потому что в газе нет там столько серы нет, да, столько да, да, ароматики, да, там, столько... Да. Они говорят, классно, смотрите, на газу да. масло, вот еще живора, можно еще 10 раз по столько ездить. Да. Но когда ты смотришь лабораторный анализ, и там видишь почему-то повышенное содержание как раз-таки алюминия и меди. Это при том, что еще большую часть этой стружки задержала фильтр. Да, угу. Она вся там, но все равно в анализе есть алюминий и медь. Спрашиваешь человека, откуда они у тебя взялись вдруг, если у тебя хорошее масло, если на газу оно никак не портится. И в этот момент человек начинает задуматься да и это все и это все привет от твоих вкладышей там и других деталей куда а это
1: и... никуда ты от этого не убежишь конечно, получается конечно. Да? так давай хорошо окей разобрались с этим теперь мы хорошо. если касаться допустим рынка российской федерации и то что происходит с нами последние полгода и то что с нами будет происходить еще неизвестно сколько времени что мы сейчас имеем мы сейчас имеем Вчера вот Игорь рассказывал про пирог, в котором 30 процентов. Игорь, это кто? Кастрол, Шел, Шел.
2: Кастрол, Шел, Модель.
1: А, то есть это вот эти вот штуки, которые висят на каждом углу и которые все знают про разбуди ребенка. Малиген. Мали... Малиген это? Малиген. Малиген, да. Значит, все назовут эти марки. Это те марки, которые используют и автомобильные производители, и все-все-все-все на свете. Они просто. все сделали нам ручкой. Они сделали, до того, как они сделали нам ручкой, являлись ли эти продукты приличным приличные автомобильной запчастью или это было... Вонючий с саной мочой
2: ну слушай нельзя так разным скопом сказать про все эти продукты давай про скажем 100 процентов нет я не
1: буду скажу где так. они разливались у кого они Потому что мы сейчас придем к тому что многие бренды также как и evolution blending разливаются на, на заводах которые производят э, разные разные ну, разливают для разных для разных э,
2: тот же самый ликвимоле там э, может да. разливаться на том же заводе на да. котором разливается э, да. наш да. продукт, номер 710 да. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что когда мы делаем свой продукт, мы пляшем от качества. Мы на цену вообще не обращаем внимания, да? мы хотим определенный продукт, вот сколько он будет стоить, за столько мы его купим и привезем. Когда крупная компания, которая разливает там по 5-10 миллионов литров в неделю на секундочку у нее есть как, отдел оптимизации, который а, смотрит вот на это все и говорит: так, ребята, вот у нас на там на кубик а, масла, ну условно говоря, 100 долларов уходит на присадочный пакет, а вот же есть другой присадочный пакет
1: дешевле там на 10 долларов можно подзажать. Да, ну
2: давайте минус 10 долларов, все, умножаешь там, 10 долларов на миллионы литров. Ой, свои... нет, мы за неделю сэкономили, заработали 10 миллионов долларов нашей компании, и ровно так они двигаются, то есть там еще через месяц они скажут, а вот здесь можно урезать, а вот здесь можно урезать.
1: То есть, то есть мы э, говорим про бабки сейчас, да, большие, большие компании, и так. только про бабки. Мы изначально
2: не говорим, что большие компании не способны создавать хорошие масла любая
1: из этих крупных компаний. Они их просто как... не создают, получается. Они просто не
2: хотят, они их не создают. Нет, нет задачи их создавать, потому что ты купишь то, что они создадут в любом случае. Ты знаешь.
1: Возвращаясь к моему вопросу, мобил, shell и прочие, прочие мутили, это... Те продукты, которые уважающий себя человек в свою любимую машину лить не должен? У них есть единицы продуктов, которые вполне можно заливать. Потому что и... что? Потому что им все-таки стыдно? Или что? Почему они их упускают?
2: Ну слушай, это специфические, как правило, продукты, которые для спорта там делаются, для каких-то особых обстоятельств. А большинство продуктов, которые, льются... большинство продуктов давай так, которые льет тебе, допустим, официальный дилер, это... Вот то,
0: что ты сказал. Кослиная моча. Да. Потому что Это же, базовое масло, которое там такое среднего.
2: Де, дело не в этом. У официального дилера есть а, простой ТЗ mm -hmm. а, к производителю масла. Он приходит и говорит, дай мне то, что стоит 3 копейки. Mm -hmm. Если в этот момент производитель масла ему будет слушай, давай я дам тебе то, что стоит 10 копеек, это будет отличное масло, на котором любой, любой твой клиент просто крифанет и скажет, да, вот это то, чего я хотел. Не надо. Дай мне, пожалуйста, за 3 копейки.
1: Ну да, потому что это совершенно неочевидная, неочевидная деталь двигателя. Да, Ты не можешь... Ну потому что, качество я, в любом случае, интересно там, будет поменять. Как папа. Какова
2: вероятность того, что из твоих клиентов, вот, твоих... Кто-то повезет
1: на что спектральный повезет? анализ свое, свое масло и будет ебать вам голову по этому поводу. Абсолютно. Абсолютно нулевая. Поэтому там можно зарабатывать бабки. В принципе, все логично и хорошо бьется. Да, Шмаков? Получается, что так. Получается, что так. Значит, мы имели до недавнего времени всех вот этих больших ребят, которые на нас зарабатывали, бабки, в том числе, ну, мы, мы наз, называем, да, марки? Мы никого не боимся обидеть, Давай, да? Мочи, матюль, который там последние 15 лет просто всем нам рассказывает, что мы вообще все про спорт, мы эмотики, и мы вообще и спортивные машины, и, и дрифт, и вообще все, все круто. И получается так, что значит, изучая вопрос, вы в восторге даже вот от этого православного, прекрасного, невозможно крутого мутюля не остались.
2: Ну, слушай, как Мачуль 30В неплохой продукт, достаточно. Другой вопрос, что если ты возьмешь банку Мачуль 30В, на ней не написаны те самые допуски, то есть четкие соответствия по которым ты мог бы понять, что они э, позволяют использовать это масло в обычном Ну
0: все-таки это моторспорт линейка, как бы она обязана
1: быть э, гоночек. Обязана быть не совсем по -плохо.
0: И там, скорее всего, где его эксплуатируют, меняют его почаще. 2000, 2000. Отк откатали гонку, все да, сорти. Да, да, и оно или. там
2: справится и будет работать хорошо. Это действительно хороший продукт. Но для гражданских автомобилей. Ну, наверное, я бы все-таки подбирал то, что соответствует именно им.
1: А
0: как подобрать? Э...
1: Давай вернемся к допускам. Да, кстати, мы, мы, мы про, про циферки-то поговорили. Давай теперь перейдем к допускам. И допуски подразумевают э, в себе наличие каких-то определенных присадок или нет? Обязательно. Подразумевают. Да. То есть каждый допуск, он подразумевает наличие какой-то определенной присадки? Э, или на, комп на набора присад... присадок? Комплекс присадок,
2: определенных характеристик, определенное щелочное число. Well, щелочное число – это то, что нейтрализует кислоты, которые... У тебя там постоянно образуются они не
1: могут это потому что накип на гары вот это вот все да и потому что
2: у тебя огромное количество а, диоксида серы попадает из топлива из топлива и а, смешиваясь с кислородом он превращается ну там в кислоту которая окисляет металл у тебя огромное количество кислот а, почему допустим люди считают что некосиловые моторы ненадежные да? Ш -ш -ш
1: -ш. кто ну есть
2: такие нехорошие
1: я не про людей некосиловые кто такие Ha
2: <laughs> Ладно, проехали.
1: Некосиловые моторы, кто такие?
2: А, в Мерседесах.
1: Что это значит? Я не знаю. Что это?
2: Ну, есть покрытие такое на цилиндрах некосиловое, которое... Ну, люди считают, что оно ненадежно, потому что оно, со временем растрескивается, на нем появляются задиры, растрескивается оно именно из кислот.
1: Пашмаков, а что ты себя умного строишь? Ты знаешь такого некосилового... Нет, покрытие? я слушаю внимательно. Он давно смеется. То есть кайфер. у
2: тебя в двигателе постоянно образуется кислота, которую надо нейтрализовать. Нейтрализует ее именно щелочное число масла. И, соответственно, в допусках, про которые мы говорим, щелочное число, минимальное для этого допуска, оно всегда прописано. Прописано щелочное число, прописано количество присадок, то есть зольность, масла, прописана вязкость, как правило, в допуске, а, то есть, ну, допустим, твой любимый 502-505, ты знаешь, какая там вязкость? Понятия не имею. 30-40, да, да, бывает. То да. есть, могут порекомендовать 30 как энергосберегающая, потому что чем менее вязкая масса, крутится. Либо 40 как более защищающая. Да, и, да. и так далее. Огромное количество параметров прописано в допуске, соответственно, допуску надо следовать, если ты пользуешься каким-то автомобилем. Потому что
1: может быть какая нибудь странное некосиловая покрытие.
2: Много чего, и, есть...
1: и мы, привет, его разрушим, потому что у нас нету тех или иных писадок.
2: Например, ты же не хочешь вдаваться в то, из чего состоит твой мотор. Как да, том, тебе то, надо он просто какой...
1: подобрать именно то масло к своему мотору, чтобы быть уверенным, что у тебя там ничего да. и yeah. все все будет 10 раз перестраховано. Поэтому допуски, безусловно,
2: нужны. Плюс, опять же, есть э, двигатель с прямым впрыском а, Если у тебя двигатель с прямым впрыском там свои есть фишки. И в последнее время инженеры очень э, активно рассказывают про проблему LSPI. То есть это преждевременная... Стонацию, собственно из-за зольности масла из-за вот этих вот присадок которые по сути являются солями металлов то есть у тебя присадка выгорая оставляет некую маленькую металлическую частичку в цилиндре и когда у тебя вбрызгивается туда топливная смесь у тебя на ходе там, сжатия идет взрыв и туда да, разрушается поршня да, да. соответственно вот эта проблема LSPI соответственно для прямых для двигателей с прямым впрыском может быть актуальна, поэтому существует современная допуска,
1: который страхует эту ситуацию, то есть она может быть скорее всего и не произойдет, но если ты то самое масло подберешь, которое нужно, оно не произойдет 100%. Ладно, давайте
0: проще, давайте проще, как выбрать хорошее масло, мы не будем, никто не будет вдаваться в эти цифры, только задроты будут читать mm -hmm. эти цифры, я пришел в маг... подожди, я пришел в магазин, я интересующийся чувак, занимаюсь автоспортом я не выбираю масло по циферкам и по допускам я выбираю по рекомендациям по каким-то обратным связям того что происходит с мотором круто если кто-то сделал спектральный анализ и так далее как мне прийти в магазин и на прилавке выбрать нормальное масло
2: Ну, а мы для этого свой рецепт естественно разработали у нас на сайте
0: <свят>
2: извините у нас на сайте работает подбор достаточно четкий. то есть наш подбор выдает определенное масло с ä, именно подходящим конкретному движку. Ä... Пардон, тут конфетки модные перелают. Это топливо. Питерские. точно их взять? Да. Uh, так вот, uh, у нас на сайте существует подбор, который подбирает uh, совершенно четко масло определенного допуска, определенной вязкости, которая рекомендовано именно под конкретную Я вчера масло. тестировал.
0: А, а,
1: Работал? Тестировал вчера? Да.
0: да, ну в смысле я заводил параметры своих машин, там нынешний, бывший.
2: Вот, поэтому, если, если вы покупаете масло, не у нас в магазине, а вот еще на рынок, вы хотите там купить масло. Зайдите к нам на сайт, не поленитесь, подберите сначала у нас на сайте а, из наших масел, прочитайте какие там допуски. Нет, просто допустим.
1: Про вас никто не знает. Вот Пока сейчас вас не рекламирую. Погоди, давай, погоди, давай у меня
0: по-другому. меня на машине, наклеечка, мне сказал механик, что тебе нужно 5.40, как бы лей.
1: И он приехал на рынок. И он на, говорит: на, на рынок. Я говорю, какой
0: вдохнул? 5.40? Он говорит: да, любой, там минералка, не минералка, там да любой, возьми, у тебя 5.40. Как? К
2: сожалению. Механики так mm -hmm. говорят, и я пугаюсь этой ситуации, потому что, ну, в твоем случае, например, это тоже 502-505 допуск. Естественно, mm -hmm. если нужно... про
0: вак мы говорим, да, да, mm -hmm. да.
2: что такое 502-505 допуск? Это полнозольное масло, которое соответствует также допуску. Там оси А3Б4 Полнозольное, Это значит, что в нем прям жирнючий такой пакет присадок и противоизноски там антифрикционки, mm -hmm. моющих присадок
0: в вот связи тебе... с особенностями двигателя. Рекомендую да, а
2: тебе тебе нужно именно это масло да. вот а если у кого-то дизельный двигатель, то ему наоборот
0: малоазольное масло так как выбрать хорошее вот я пришел на прилавке стоит кастрол мобил лукойл ликвимолли Evolution блендинг и так далее я такой стою и вот
1: лайн эволюцион блендинг пока не стоит вы,
0: выбираю по цене стоит. да я такой думаю ладно дешевое наверное не буду притом мне притом мне в магазине чувак говорит слушай ну кастрол конечно Палят, а вот там льют у нас в калуге, mm -hmm. я тебе не рекомендую. моду мобил классное качество, mm -hmm. прямые поставки из Германии. Вот. Ну, возьми Матюль, потому что мы тут с ними партнерим. Вот, ну а как? Ну, вот, ну,
2: как? Слушай, давай по чесноку. Ну, как бы, а, если ты не знаешь таких а, сложных слов, как базовое масло, то есть я бы тебе сказал, что выбирай всегда, во-первых, поле альфа альфиновая потому что это 21 век. А все, что нефтяные массаж.
1: Леш, ну выбирай поле -альфи -альфи. ну 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 альфа ну
2: ну-ка, давайте. Альфино.
1: Оля, Алё, ладно, ну мы выбираем полярные фиолетином. Ребята, я вам вольфард, а что за лезть? Ну? Полярные фиолетином.
0: Оля
2: Но, коль скоро придя на рынок, скорее всего там полярные альфиновых масел много не найдете, и выбирать приходится из того, что есть. Выбирайте из масел, у которых как минимум хорошая база, из масел. Это как понять? Ну, это надо знать. <связь> Тут невозможно понять. Ну, <связь> что,
0: не знаю, что ли, Вот,
2: вот я могу что базу сказать, не, не знаю. Из перечисленных тобой ну, у мобила, наверное, самая лучшая будет база.
0: А сколько, кстати, сколько всего баз в мире, вот из которых делают масла.
2: Большое достаточно количество. Это да? производят крупные нефтепроизводители. То есть,
0: существует... Я думал, что всего в мире три базы и с них все делают. Нет, нет,
2: нет, нет, конечно, их же делают из разной нефти. Да? Типа
1: Америка, какая-нибудь там Азия и а Россия.
2: Корея. Да. На секундочку, один из э, крутейших производителей базы и э, масштабнейших это UBAS, называется компания SK Lubricants, которая предлагает масло ZIC.
0: Да, ZIC, я помню такое масло. Его раньше одно время пушили да, активно.
2: Один из крупнейших поставщиков э, базы, и вот на их базе э, огромное количество других масел строится. То есть... Моторное масло зик. Одобрено бабки.
1: Моторное масло «Зик».
2: Одобрено БМВ.
1: Моторное масло «Зик».
2: Одобрено Volkswagen.
1: Моторное масло «Зик».
2: Одобрено «Мерседес-Бенц». Моторное масло «Зик». Технология VHVI. Качество, подтвержденное крупнейшими автоконцернами. Если ты покупаешь масло там «Кастрол», то далеко не факт, что оно не сделано на той же базе, что «Зик». И более того, с теми же присадками. А, нифига себе. И, и Матюль, и, там, и все ли ты они же могут кашу Короче, кашу давайте
1: старые. Давайте так, сейчас вот прямо подведем черту. Кастрол не имеет своих нефтеперерабатывающих предприятий. Именно. Не имеет. Он имеет офис, в котором сидят Андрюхи, Игоряныча и куча маркетологов, которые просто заряжены на то, чтобы так рассказывать и есть. вам, что кастрол это самое.
2: И по большому счету, то есть понимаешь, ты можешь а, зайти на рынок, у тебя будет стоять 10 масел, все эти 10 будут сделаны на, на одном базе, заводе, на той же базе, что и может быть, на, на одном и том же заводе, с тем же присадочным пакетом, но по цене они будут различаться раза в 2-3.
1: потому что на маркетинг были потрачены да, разные упаковка разная.
2: Именно так, когда ты покупаешь масло Petronas, например, я ничего не хочу сказать, что там это прям плохое, масло. это
1: Mercedes, который но, спонсирует, но, да, Формула-1.
2: Да-да, но ты должен понимать, что Льюис Хэмилтон это достаточно дорогая затея, когда ты да. Надо, надо, надо
0: вкладывать на льюиса как бы а кстати ты же понимаешь что многие выбирают именно по этому поводу вот нравится бренд yes, а да, вот я нравится,
1: вид... какие платья не льюис хамильтон носит
0: Да, вот например нравится команда там формула 1 mercedes и он видит что петра нас как бы надо его лишь и Конечно. так и работает маркетинг но вопрос насколько это хорошее масло никто не знает
2: это только лабораторный анализ пока. Причем лабораторный анализ масла, которое уже отъездило у тебя в
1: И тут получается так, что значит, Игорь и ты как-то встретились. Ну, Игорь уже давно этим, этим вопросом интересуется, насколько я понял. И говорит, Андрюха, ну давай попробуем действительно предложить рынку качественный продукт, за который будет не стыдно. И с учетом того, что все эти ребята нам продают не то, о чем они говорят на самом деле. Но, но и это можно будет так, доказать. Вообще не так. так. Это было, знаешь, как? Андрюха, давай
2: попробуем предложить рынку свои огромные яйца, выкатим и скажем, что они у нас вот такого размера, какого ни у кого на планете нет. И пусть кто-то, блин, поспорит с этим. Вот так это началось. То есть не хорошего качества, которое там неплохое, просто... Давайте. Завернуть всем, да? Вот, вот Мы покажем, как это реально надо делать. И пусть нам кто-то покажет что-то похожее.
0: И вы сейчас вот, собственно, на пути этого, да?
1: И, да. и, 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 и залог вашего успеха как раз заключается в том, что в отличие от вас давайте вас обособленно как-то вот возьмем все те ребята, которые сидят на объемах и продают огромное количество ослиной мочи, они не могут просто взять и в открытую условно говоря, с вами вступить в какой-то этот самый и, 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 и доказать, что они действительно продают качественную вещь
2: они не могут даже со начать создавать качественную вещь я тебе объясню почему почему делают масла на гидрокрекинге то есть из нефти есть огромная индустрия производства топлива. Топлива вы все равно постоянно расходуете. Мы все ездим, все это огромное количество автомобилей ездят, топливо нужно. Да. После того, как ты произвел топливо, у тебя осталось огромное количество мазута, который надо куда-то, блин, деть. От него надо избавиться. Его нельзя просто вылить, допустим, куда-то в огромное озеро. Или это давно было бы гигантское озеро Мазута. Ты понимаешь, о чем он говорит? Его, да. его надо продать. Бензин выпаривают же. Да, да, я понимаю. Конечно. У тебя осталось огромное количество Мазута. Чего, блин, с ним делать? Давайте на нем заработаем деньги. И поэтому все эти крупные компании, -сырье, которые такое. до сих пор, обходы с, с производства, да, да, все эти компании, они э, прекрасно знают про то, что существует эта полиальфа-алфиновая база и из нее можно делать масло, и это масло будет в два раза больше служить у тебя в моторе. Но они не могут отказаться от того, чтобы продавать мазу, потому что от него надо избавляться, куда его девать.
0: Ну и мазут дешево продают относительно полиальфинового базы. Именно,
2: но он потому что рекой льется, топливо сделали, эту реку тоже куда-то.
0: Хорошо, а на этой базе не сделать хорошего масла, да, вот на этом мазуте? Ну, как бы... Это минералка получается? Да, да,
2: да, ну смотри, минералка, я, конечно, я вот не хочу уходить в технические вещи, но приходится. Минералка – это огромный сут из разного э, количества, ну, из разных молекул, из огромного количества этих молекул, коротких средних, длинных, это разные вещества, по сути. И когда происходит процесс гидрократики, то есть из, э, вот этого мазута делают масло, условно говоря, стараются отбросить э, самые длинные молекулы, потому что они парафонизирующие, И самые короткие молекулы, потому что они легко горючие, они легко выгорают. Э, это более-менее там удается раскидать, но тем не менее у тебя остается усредненный суп тоже из разных молекул. И они э, э, в процессе работы двигателей тоже начинают дробиться и тоже начинают превращаться в короткие молекулы и выгорать. И ты можешь действительно привести их э, к некому совсем усредненному э, параметру, который тебе нужен, но это будет настолько дорого в очистке и в создании, что уже проще тогда полиальфа делать и дешевле. Да, а да э...
1: из, из, из нормального э, сырья.
2: Поэтому, отвечая на этот вопрос, теоретически можно, но практически никто никогда заморачиваться этим не будет.
1: Да. Интересное кино. Интересное кино. Короче.
0: Какой-то общий такой все-таки пузырь получается. Пузырь, да. Или
2: заговор. Давай заговор. Мне вот нравится про заговор. Ладно. Смотри,
0: я люблю свои
1: автомобили. Или да? Не, 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 не. Да, это это самое. Сейчас надо. Давай. блендингу надо подбираться потихонечку. Я после вчерашней встречи просто для себя понял, что, скорее всего, следующая банка масла, которую я приобрету или, не знаю, украду из этого путика, который здесь за стеной находится, будет, соответственно, вот этой вот замечательной марки. Я что, тоже захотел. Да, потому что ребята очень аргументированно рассказали о том, что и какая идея и почему. Разложили, так сказать. Разложили, да. Разложили, и слово вроде поперек не скажешь.
2: А, -а, -а. твои подписчики завтра тебе скажут, что ты продался. Давай посмотрим, что у тебя в
1: карманах. <смех> <смех> Слава богу, моя репутация позволяет мне послать их нахуй <смех> и, <как> бы, <смех> и быть и быть при этом. Окей. Okay. А
0: не, об... подожди, но есть конкретные кейсы, о которых вы нам рассказывали, например, примеры из дрифта.
1: Да, то есть вы там год назад собрались, все, значит, выкатить яйца, все хорошо. Значит, аргументация такая, что мы действительно будем заказывать на, на этих базах. Мы намеш... В Германии. Ну, да, мы, мы, мы в Германии намешаем, сколько ты говорил там номенклатуру, номенклатуру на заводе? Сколько позиций? Тысяч. Ну там огромные
2: прайсы. Я, я просто сосредоточен на прайсах, которые паумасла. В, которых собраны, ну, в общем,
1: в общем, вы, вы выбрали э, те самые позиции, которые вам показались наиболее для вас э, правильными, подходящими. правильными подходящими для того, чтобы именно с этой позиции заходить в рынок. Это не дешевый продукт, который там не, не покупается за три копейки, маржинальность там не тысяча процентов.
0: Вы покупаете еще раз, давай, чтобы прояснить для всех: вы покупаете базу или вы покупаете Мы готовый продукт. Готовый продукт, но То есть после вырабатываем
2: блендинга. еще свои технологии. В
0: а, это присадка? А, это, это, марги...
2: это, это наш комплекс, скажем так, присадок.
1: Комплекс присадок, окей. Okay. То есть вы там же на заводе говорите, вот добавьте мне мы вот эту зелененькую,
2: не, не, не не Нет, мы, а, знаешь, мы не светим технологию Oglide вот, перед заводом своим, потому что это наше такое ноу-хау, а, которое позволяет, Ну то есть вчера на выставке, например, а, люди подходили, технологи других компаний, смотрели в наши лабораторные анализы, mm. говорили, да это невозможно. Mm. Мы говорим, ну как, ну оно же есть, это же лабораторный анализ, НИЦ ГСМ, официальная лаборатория, возможно, Они не знают, как это делается, и мы заводу тоже не хотим свою технологию сверять. А То есть
1: у вас, у вас есть секретик, который вы, собственно говоря, там... А, а... где вы эти присадки взяли? А? Где эти присадки взяли? Тоже не скажу,
2: но было очень дорого и было очень сложно их ввести, потому что пятый пакет санкций, и нам запретили их ввозить, поэтому мы их везли как моторное масло
1: mm. в жопе. Оленя нет на самом деле вчера этот вопрос тоже подняли и ребята очень честно на своем канале показывают что действительно фуры вот сюда вот во двор приезжают и все едет то есть у парней протоптанная дорожка и они пока понимают как те объемы которые они уже имеют обеспечивать то есть такого не будет что сейчас вы придете в магазин, и а там не будет стоять того масла, которое он хочет купить. Оно действительно будет. И это тоже очень большой, в нынешних условиях очень большой плюс, и очень большая работа была проделана для того, чтобы это наладить. Блядь, зачем я эту конфет конфетку съел? Дай, пожалуйста. Я не буду. Ты <свят> <свят> мальку <Мосячный. свят> <Мосячный. свят> Вы, пошли, вы решили маркетинг устраивать через автоспорт, как и в общем-то все автомобильные, автомобильные производители автомобильных масел.
2: Слушай, тут не совсем так. Мы не решили маркетинг устраивать через автоспорт, мы решили, что есть некоторые особо скептические группы граждан. Которые, вот, которым, когда говоришь, что у нас есть самое хорошее масло в мире, они сразу говорят, да ну хорошее.
1: Я уже таких видел, как вы, очень много. Понимаю, да, абсолютно. Я бы сказал вы, так вы, вы, как каждый второй
2: вот это вот про себя говорит. И самые скептически настроенные граждане, нет как раз таки, во-первых, в автоспорте ребята, во-вторых, это вот байкеры, которые у нас здесь по соседству сидят и ездят на Харли. Uh, и байкеры, которые к нам приезжают, еще там на всяких, вот приезжал uh, парень на лимитированном дукате, подивале из П 4 ну извини, 5 миллионов на стоит, там тоже обо чем не Абсолютный скепсис, то есть когда мы говорим, что мы сейчас привезем самое крутое масло для вашего мотика, или мы как гонщику говорим, что мы сейчас дадим тебе самое крутое масло, ты ничего похожего не видел никогда?
1: Да ну хорошо. Хорош. Закрой дверь
2: и мы решили что если мы зайдем через вот этих скептически настроенных граждан и сначала им
0: просеять, просто
2: объясним в голову пока фактом покажем что вот оно работает что ты теперь скажешь то вот оттуда нам двигаться будет гораздо быстрее чем каждому там обладателю четверки объяснять что и что
1: вы показали что конечно давай конкретную историю как как началось движение в сторону рдс
2: совершенно случайно мы Пересеклись с Аркадием Мы совершенно случайно мы узнали, что у него нет масляного спонсора. А на секундочку команда РДС, даже не команда, один гонщик, на сезон расходует ну, где-то порядка миллиона рублей на моторное масло. Да, ну, потому что, опять же, не сильно надежные моторные масла, например, надо за один этап РДС а, сливать, менять там по два-три раза. Ты откатал квалификацию, тебе механики слили старое масло, залили... На у
1: воду. нас главный показатель — это давляк, правильно? А, ну, у них главный показатель давляк. Но я, имею виду, я имею в виду, у нас это вот в этой истории.
2: Нет, у нас мы получили лабораторный анализ, у нас еще показатель, что присадочный пакет не вывалился. Понятно.
1: У вот самая простая, что... Да. Давляк, Тучка, это давляк. давляк. конечно.
2: И у них они постоянно снимают логи, соответственно а инженер смотрит за логами. Им, ему что нужно? Давляк температура. Температура не растет, давляк стабильный. Более того, на большинстве масел в том числе родлайн, что не хочу ругать родлайн, это хорошее масло, даже на родлайне давляк за там два-три дня гонок просаживается. На нашем масле он не просел у Аркадия. После чего инженер его слова подошел к нам и сказал. Парни, ну, это я а как не видел. Как,
1: как они разрешили вам залить его дорогущий ВР, а, непонятно что?
2: Ну, это были переговоры с Аркадием, мы узнали, что у него нет на спонсор, Мы сказали, давай мы будем маслом снабжать команду. Он а -а -а. сказал, а кто вы такие? Ну, в общем, да, все те же вопросы, что и вы задаете. Да. Чем докажете, да? Да, и пообщавшись с нами, в общем, сказал, да, отлично, ну, как бы, он, знаешь, он тоже такой на позитиве, давайте, да, парни, да. ну, как бы, если вы отвечаете...
1: За да, базар. Да, да, да давайте. Вроде бы мы вывезли из базара. И это на первом этапе случилось?
2: Да, на первом этапе это случилось, и опять же, ну, я говорю, он отъездил на наше масло квалификацию. он отъездил три дня гонок, и после этого масла мы у него слили, оно у нас вот там еще отработчик стоит в лаборатории, отдали в лаборатории МИДСГСМ. Мы сами, на секундочку, офигели просто от того, что мы увидели, потому что мы увидели, что по присадочному пакету там на 1% провалилось, по довлеку вообще почти не провалилось. Ну, то есть мы когда увидели этих характери... А, и плюс еще, один огромный плюс лабораторных анализов. В любом гоночном топливе, сколько бы ни отгонялся гонщик, там несколько заездов, обычно есть топливо. Да. Ну, в
0: любом масле, а, масле, масле любом масле есть топливо. В любом
2: есть топливо. Мы получаем лабораторный анализ и видим, что топливо там ну типа процента или один процент. Это, с... это мало? Это очень. А мало. сколько сколько нормально? Ну слушай, там может
1: 5%. То есть опять это допустимо? Но, Но да? это
2: сильно зависит от моториста, который собирал этот мотор. А этот мотор собирал Аркаша, Женя слава. Mm -hmm. И я когда это увидел, я звоню Славе и
1: говорю, Слава, а, ты гений инженерии. То есть это круто, считается. Да?
2: Это супер круто, потому что так или иначе у тебя там загорается... Короче, и... все
1: дожигается тебя. Типа,
2: да, да. Угу. А тут человек собрал мотор, в котором действительно все очень хорошо работает. Отчасти наше масло настолько мало просело, и потому что он так хорошо собрал мотор, но... И мы, и они себя показали
1: просто. То есть с первого этапа, получается, у вас была такая маленькая победа, которая да. вас селила еще больше. К вам не побежали что... люди с других команд? Как это, да? Нам... По парку уже пошел слушок, вот, наверное, да?
2: Пошел к нам, не то что побежали люди, все другие команды выстроились в очередь к нам. То есть если с Аркадием нам пришлось его убеждать, как-то там объяснять, что это действительно хорошее. Потому... Все после того, как его инженер Слава сказал, а у него действительно очень большой вес в автоспорте а, среди мотористов, как только он сказал, что это хорошее масло, все выстроились в очередь. Дайте, ребята, дайте. Что нужно, чтобы получить конец вашего масла? Что да. нужно? Ну, расклеить тачку, как бы ездить, и мы будем радоваться.
1: И в итоге сейчас уже почти конец сезона. У вас какой результат именно по автоспорту?
2: Четыре, по истории, четыре а, дрифтера уже ездят
1: а, на нашем. Имя, фамилия? Масла? Никита Шиков, например, с которым я, насколько я знаю, вообще. общаетесь. Аркадий Аха Петрович...
2: Аркадий Петрович, боюсь сейчас соврать, у Игоря спросили кто оставшиеся двое, Азар, по-моему, тоже на наше масло переходит сейчас.
0: Да. Ну, короче, начинается. Может быть, пилоты других масляных компаний. Вот с другими а масляными, это, кстати, как вот, вот это Понимаешь, это что вот как? Вот
2: интересный момент. Дело в том, что вот я общаюсь ну как бы с, др... с дрифтерами достаточно давно, там уже оружейников, мы хорошие и приятель. И э, что говорят дрифтеры? Когда Матюль был в гонках, Матюль был везде, везде висели его да. стяги и так далее. И, конечно же, Матюль, наверное, производит неплохие э, продукты, но почему-то никто из гонщиков на его продуктах не ездил.
0: Вот это поворот!
2: В это в селе, а в движок...
0: Даже а 300В как бы не заливали? Это
1: официальная информация.
2: Даже 300В, понимаешь? Ну, потому что 300В, ну... Нет, были на самом деле дрифтеры, но скажем так, в RDS очень быстро от него отказывались. В mm -hmm. более простых сериях. То есть
1: именно по той причине, что ребята. А ребята делали спектральный анализ вообще или нет?
2: Да дело даже не в этом. Ребята проще смотрят. Ребята изначально смотрят на давляк.
0: А, ну или да. Или как все, ты вчера точно. показывал ролик, никакое.
1: Да, никакое, да. ничего не ни,
2: ни по каким-либо параметрам не понимаешь. То есть Ярмохин, извини меня, пожалуйста, я не хотел на того стебаться, но это действительно было весело каким параметры понимаете
1: по каким параметрам вы не по, каким, параметрам. Да, это не не по каким не по параметрам
2: и, и более того они когда ты начинаешь дрифтером объяснять что ребята вот когда у вас стружка когда у вас там вкладыши проворачивает ну, это действительно напрямую зависит от масла они на тебя смотрят говорят: да нет но ну, это у нас механик там ну, настройка короче, экспериментировал, там. настройка так ты попробуй на хорошее масло может быть ну как бы даже с твоим механиком все нормально свои а к...
0: какое кстати масло моторспорт вы туда льете это что за что
1: за это что? как называется да?
2: 20 в 50 если честно, мы его хотим сейчас по другим брендам запустить, не под партнамбер 710, а под брендом Evolution, который мы изначально строили.
0: А он под партнамбером, да, все эти все ребята ездят под брендом Partnumber 710? Да. Это как более массовый бренд.
2: Да, но мы собираемся все-таки самые премиальные масла переводить в бренд Evolution.
0: А, а, что, а что это за масло? Вот это вот та же самая немецкая уже база. Тоже база с вашими... С нашим
2: Аваглайдом, да. конечно, с нашими секретами фирменными, которые мы не сильно хотим раскрывать, но по лабораторным анализам скоро даже самые последние скептики увидят, что это такое и как это работает. И, собственно. Для мотоциклистов мы тоже привозили масло 2050. оно немножко отличается от рейсинга, у него там свои спецификации, потому что там надо, чтобы не проскальзывало сцепление, там еще какие-то детали. А почему мы заходим вот через эту скептическую публику, у хорлеистов есть тоже очень важная штука – лампочка давления масла, угу. и когда они на любом масле, которое они до этого использовали Матюль, Редлайн, еще что-то, проезжая 2-3 тысячи километров, у них эта лампочка начинает а ростировать мозги. Дружище, масло просело. То есть оно из 50-ки просаживается в сороковку. Вот тот, тот же Матюль 20 он уверенный сороковкой становится. После того, как мы залили в несколько мотоциклов наше масло 20 их механик отправился в Крым. И из Крыма он звонит и говорит, блин, ну это же чудо, вообще ничего не происходило. Он вернулся обратно, мы сделали анализ его масла и поздравили его с тем, что... Ну, дружище, масло в прекрасном состоянии, а топлива там как раз таки оказалось много при этом.
0: Но это же вопрос настройки.
2: Это вопрос настройки двигателей и мы да, это не как даже как раз таки даже, да. говорим, дружище, мотор ты собираешь пока не очень.
1: Механика себя тебя такси. Короче, значит за прошедшие 56 минут, дорогие господа, мы выяснили, что скорее всего в том мире масел, в котором мы живем, и те постулаты, которые мы для себя отметили на протяжении пользования автомобилем, скорее всего, являются мифическими, и на рынке начинают появляться люди, которые с полной уверенностью, с цифрами, со всеми делами начинают нам доказывать о том, что ребята, вы на самом деле льете не совсем то, что вы хотели бы лить в своей машины. Компания, компания молодая, компания год, тот подход, который мы увидели еще раз. Нам никто ни, ничего не вот сейчас заходит Игорь, я не знаю. Да, давай дальше занесет нам. Занесет нам хотя бы банку Эверглайда этого. Игорь, давай все-таки ты появишься, может,
0: в кадре разочек. На 10 минут мы заканчиваем уже. Так познакомишься. Даже нет, не
1: сказал. Познакомился. Насколько речь отрезается, что даже нет, не сказал. У него
0: внутри там, знаешь, такое все собирается, собирается. Не-не-не,
3: ребята, я просто. Я. Хожу, нервничаю, потому что я жду, когда Андрюха освободится. Вы даже не представляете, что у нас сейчас там предстоит, какой, какой важности... Андрюха, тебе тебя за страшно? Висит вон. я знаю просто, что происходит.
1: Поэтому не хочу... А мы освободим... Хочешь, освободим Андрюху тебя... А тебя
3: посадим на действие. Помните, я вам вчера рассказывал про пиздец, который нас ожидает? Да. Вот это решение этого пиздеца. Он наступил,
2: да.
1: Это вот сейчас решение этого пиздеца. А давайте расскажем про пиздец, который вас ожидает, и мы закончим эфир.
0: Давай тогда, Андрюх, да, да,
2: спасибо иди, иди. тебе Андрей, за эксперт. Давай питомим. Ты вообще давай, ты сейчас супер. И сейчас появляется недожданный
1: гость. Игорь. Можно,
0: да? с, с удовольствием.
1: Мы ждали его. У нас как раз. раз, Игорь, на самом деле 10 минут, ровно через 10 минут да, сработает будильник, и мы встанем. Превратимся да, в тыкву. У нас есть 10, да, 10 минут. Значит, смотри, надевай, надевай. И чем, ближе, и чем ближе ты будешь вот, раз, два, три, вот так вот сделай, раз, два, три раз, раз два, три, вот, О. чем ближе ты к микрофону тем, тем лучше мы тебя слышим значит Игорь, собственно говоря является тем локомотивом, который идейный и организатор всей этой истории, человек, который не первый год со, со, связан с миром автомобильных масел и, как я уже сказал в начале нашего выпуска автомобильный бренд, который прозвонил и был у всех на устах в свое время, который называется Бардаль. это, собственно говоря, дечище игоря и вот эта коллаборация
3: это была самая главная ошибка
1: э, коллаборация с Эликом давидовичем в, 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 в серии роликов который назывался технарь технарь да?
3: технарь 2 точнее
1: технарь 2 Терми... терминатор 2 технарь 2 это вот как раз игорь это игорь придумал эту машинку с этими штучками вот эти все фокусы в общем мы его купили купили сколько тогда миллионов литров масел
3: Нормально. Да, не успевали привозить сколько вы покупали. Вот и, собственно говоря,
1: Игорь это не, не человек, который просто удавайте, давайте, давайте к маслу, блядь, попробуем. А это действительно человек, который идейно очень сильно на эту тему.
0: И кстати, да, вся эстетика, которую мы здесь увидели, она однозначно принадлежит Игорю. Все да. вот это вот как да. оформленный этот пит-стоп, как оформлен шоурум и, и да, так далее. В общем, да. вот,
3: вот, вот. Это, он. это всего лишь а, идея моя, да? Вот как это все а, должно было выглядеть. Да. А, реализация это. Здесь у нас такой замечательный парень дизайнер, зовут Рамис. Угу. вот Он нам всю эту красоту. Нет, но ну
0: ты же следишь за... У тебя же здесь порядок, ты как бы отвечаешь за тот перфекционизм, который... который перфекционизм, да, поэтому да. ты не, это, не, не... Не отвертишься. Не принижайся.
3: Я говорю про визуализацию, которая создавалась дизайнером. Понятно, что мы накидывали что мы хотим видеть. И согласовывали.
0: Расскажи, куда вы сейчас идете со своим брендом, со своим продуктом и какой капец вас ожидает настигает постепенно ну вообще во всем это
3: ну, ну сейчас мы идем в российский рынок так как все бренды то что андрей вам ранее рассказал уходят с рынка сейчас кто-то уже ушел кто-то на грани
0: мы не, мы не затрагивали с тему почти не затрагивали
1: нет мы только вот про, про масло попытались развернуть эту историю что
3: давай тогда да геополитику масло да. Да. слушай ну. Я не хочу, как бы, сплетничать, да, потому что это такая информация, где-то она достоверная, где-то это слухи, вот, поэтому давай мы лучше.
0: Ну, да давай картину мира какую-то такую общую.
1: Набросай, набросай, да куда
3: мы вообще идем, и что мы ну. с, с Evolution Blending в ближайшие два года? Картина мира на самом деле вообще не очень хорошая, то есть сейчас на рынке смазочных материалов будет твориться абсолютный бардак, то есть качественных продуктов больше не будет. Российские производители сейчас будут непонятно на чем делать свои масла, потому что а, те четыре основных компании, которые являлись а, поставщиком присадочных пакетов, угу. а, под тоже, тоже под санкциями. Да. Да. И вот тут главный вопрос, а, на каких пакетах присадок будут а, производить масла? российские производители то есть базы попроще в принципе базу можно будет достать. Базы полно базы хоть залейся а то есть они не знают куда девать mm -hmm. вот где где брать пакеты присадок это огромный вопрос сейчас все переключились активно на китайские пакеты присадок вот но они еще не обкатаны mm -hmm. никто не знает их достоверно качество да? вести да. да да мы сейчас находимся в самом выгодном положении наверное на рынке потому что мы под санкции в этом плане не попали. Вот если бы мы завозили с Европы какой-то бренд, угу. все, мы бы также въехали в забор, как и все остальные производители и бренды. А так как мы возим а, сюда продукцию в виде полуфабриката, то есть пока она находится не в канистре и не наклеена этикетка, пока она mm -hmm. находится mm -hmm. в, евро, в, просто, в еврокубе, да. mm -hmm. Mm -hmm. это является не готовый полочный продукт, это называется полуфабрикат. Mm -hmm. А вот когда а, этот продукт заливается mm -hmm. в канистру, mm -hmm. клеится этикетка, вот тогда а, mm -hmm. это получает статус Готового продукта, продукта полочного да. продукта, mm -hmm. да, который становится там на полку магазина и продается потребителю. Поэтому мы в самом выгодном положении мы возим самые качественные продукты. И... Получается,
1: смотри, вы сейчас
3: действительно освободится очень большая ниша. Вот все-таки возвращаясь
1: к разговору о том, ä, понятное дело, что это все волшебство, хороший продукт, это очень хороший подход и так далее, как справиться с тем объемом и с учетом того, что действительно ä, те симптомы, которые сейчас ä, сопровождают вашу компанию, это исключительное качество и, и хороший подход. Ä, и принимая во внимание ту историю с бордалем, которая с тобой случилась там, чуть меньше, чем 10 лет назад, uh -huh. что будет происходить в ближайшие два года с учетом всех трудностей, которые, да, внешних и, и, и прочего, как вы, как вы это будете перебарывать? Вы будете повышать цену, чтобы ограничить э, количество людей, которые хотят купить, ну, чтобы отрезать просто там и сделать суперпримеральный бренд или, ну, то есть ст стратегия развития, вот в, в двух словах вообще, как ты это видишь на себя?
3: Слушай, да, очень просто. Будем а, завозить ровно столько продукта, сколько сможем сделать это физически и финансово. Все очень просто. А где
0: вы сами будете брать присадки? Ну вот базу
3: понятно. А... Вот видишь, невнимательно ты меня слышишь. Я же говорю, мы покупаем. Китай. Не-не-не. Китай. Китай это. Альтернатива. Вы покупаете полуфабрикат. Я это, это то, что покупает российский производитель продукта. Ага. А... А тут-то мы покупаем готовый продукт в Германии. Да. Понимаете?
0: Да.
1: А, то есть нашим масленщикам нельзя купить у них для своих Там да, Большие игроки да. не могут играть не на, могут. на рынке. А, я понял. Я понял. А, Из-за того, что вы маленькие. А вы видите, говоря, частники, типа?
3: Поэтому, да, я без, без преувеличения могу сказать, что мы единственные, наверное, на сегодняшний день в России, кто…
1: Какие-то еще, давай, я единственный, понятно, какие бренды, которые сейчас вот, вот, там, на выставке, ты все равно рынок мониторишь так или иначе, какие бренды а, тоже небольшие, которые сейчас появляются на рынке, могут а, составить вам конкуренцию в ближайшее время?
3: Абсолютно никаких. Все преследуют цель заработать да. денег. Мы, конечно тоже не альтруисты, но у нас немножко другая стратегия. То есть мы хотим дать рынку такой продукт, а, с помощью которого... Наш клиент станет, я сейчас, может быть, не совсем <смех> корректное слово скажу, который станет нашим наркоманом, то есть, которому понравится наш продукт. И он ну, однозначно побежит этот продукт у нас покупать повторно. Ну, как показывает практика, да, вот мы э, торгуем уже полгода, то есть с конца декабря, с 24 декабря мы начали э, торговлю, да, Андрей? То
1: есть официально открыли двери
3: магазина вот этого, да, который здесь находится, да, условно да, говоря? Да, да С да. Открытие
1: магазина произошло 24 декабря прошлого года.
3: Да, и у нас уже есть клиенты, которые там по три, по 4, даже по пять раз уже делали замены. И вот сейчас на выставке был один мужчина, который приехал с города Курск, и он говорит, я говорит, последние полгода наблюдаю такую картину, у них автосервис по замене масла в Курске, и очень много клиентов приезжают с нашим продуктом, именно на замену, он говорит, мы сначала скептически относились, ну какая-то неизвестная канистра, неизвестный бренд, а потом, говорит, я одного вижу, второго, третьего, и, говорит, люди приезжают на премиальных автомобилях, и он начал э, задавать им вопросы, то есть, как вам продукт, и, говорит, все как один, очень хорошо Грек называются, и поэтому он принял решение, приехал к нам на выставку, чтобы познакомиться с нашим партнером. Да.
0: Ну, а что вы будете делать с объемами? Вам, ну вот условно говоря, доля рынка будет высвобождаться.
1: Ну, вы... Такое, Игорь говорит, что чем... как можно больше средств. Нет, нет, сможем как... сколько обработать, сколько обработаем. Ну,
3: да, Наверное? сможем 10 фур привести, если там будет такая потребность, будем возить 10. Сможем привести 50, будем возить 50. Ну, наверное, Можем это... привести две, значит, будем вести две. Это единственная
1: правильная стратегия, потому что как ты загадаешь, действительно. Даже если ну, да. тебя сейчас будут все разрывать направо и налево, там, жадность может привести вообще, как хрен знает, к чему в итоге.
3: А сейчас кто бы что ни делал, ну хорошо, но потребность-то она есть. То есть а количество автомобилей никуда не делось. Да, то есть они как были 65 миллионов автомобилей. 65 в России. миллионов? У нас? 65 миллионов. А я что-то даже не задумывался, насколько. Ну, а это, это официальная нас статистика, объект? то, что нужно зайти. Там, в интернете да, посмотреть. 65 миллионов ездящих машин или зарегистрированных? официально зарегистрировано да. ну, понятно есть, сколько как ездить как... непонятно да, Какая-то часть да? не ездит какая-то часть стоит но да. тем не менее но это все равно цифра, а... ц... огромная цифра да и, и всем этим автомобилям ежедневно нужна смазка да, да. а сколько интересно вот так вот если
1: прикинуть вот какой объем рынка вообще сколько литров сколько миллионов литров масла проливается каждый день в россии Эк...
3: Экрана на калькуляторе не хватит вот так вот да. Это вот настолько много. Охренеть.
0: А если, ну, это плюс-минус уже открытые цифра, да? Вторая же,
1: в
3: после, после бензина, наверное, это да, автомобиль. Наверное.
1: Да?
3: Охренеть можно. Ну, вот давайте просто, да, там, попробуем посчитать, а, там, не знаю, ну, два раза, два раза в год
1: меняют масло автомобиль. в среднем да наверное да, меня да. да ну наверное машина
3: пробегает 15 тысяч километров 20, 20, в среднем 20. объем картера 4, а, 4 литра они да. Да, на ну какой 4 5, литра? я думаю 6 6 средний средний да. Если средний по взять ну давайте возьмем там 6 литров и умножим это на, давайте, на 50 миллионов да? да и хотя бы на 30 половинку 300 миллионов чего? В год?
0: Литров. Это год. на сколько умножил?
3: Это я умножил 6 литров
0: на 50 э, миллионов автомобилей. 60 миллионов. Угу. Получили 300 миллионов?
1: 300 да? миллионов литров. Да. То есть это значит, что значит? Это значит, я сейчас скажу вам парни, что это значит. Это значит, что Игорь и его замечательная компания которая не сможет масштабироваться настолько круто, насколько, насколько хотелось бы, да? останутся все-таки такой а, камерной компанией, дешевой брендовой, да, да. которая будет продавать все, что она производит. А, и те клиенты, которые будут успевать покупать этот замечательный продукт, будут чувствовать себя на своих автомобилях достаточно безопасно.
3: А все остальные… Смотри, настолько безопасно, я даже не, когда, когда мы только появились и начали да, там, среди своих ребят, этот продукт. Там, у меня есть товарищ один, он мне задал вопрос. Кто ты воин? Он говорит, почему я должен твой продукт заливать? Да, да. Он неизвестный, никто не знает. То есть, а откуда такая уверенность? А, то сегодня уже так он мне не сможет задать вопрос. А, ну, потому что мы уже зашли в спорт. А, наш продукт очень хорошо показал себя в спорте. Причем мы зашли в самый а, агрессивный, на мой взгляд, вид спорта. Да, это дрифт. Да, мы это обсудили, да, Андрей, да, да, да. Да.
0: мы все циферки проговорили. Да, да, что, что, это признан, показательно, однозначно. Уже цифры
1: начинают... Осталось вместо, в, вместо в, в и
0: все. И... Если тебе рассказывать.
1: Нет, я к тому, что мотористы, скорее всего, станут следующими миллиардерами после, после айтишников.
0: А, да, стране. кстати, хорошая идея. Да. Масло не будет хорошего, а да, мотористы да, будут да, работать. Да, да, а запчастей да, тоже может да, быть. Да, ну, запчастей да. тоже
1: нет. Ну, запчасти запчастями, а, все-таки, да, собрать мотор, наверное, и плохим маслом, наверное, это будет актуальной темой, ближайшие годы скорее всего потому что смазок хороших не будет
3: ну я открою вам секрет мы планируем в следующем году э, запустить свое производство из России увеличить объем ну, конечно ну, что, что мы можем пожелать Игорю тогда
1: успехов, потому что действительно, чем... больше ну, не
3: только Игорь, тут э, э, команде удача, и Игорь... удача пригодится всей нашей команде. Но. Да. Ну, это во главе, да, тебе. Да, да, тебе. да, да,
1: да, да. потому что тот подход, э, мы вставим ну, какие-то кадры с, сейчас с, с общего комплекса, где, где ребята базируются. И, конечно, подход и внимание к деталям. Все-таки, еще раз, мы еще не успели продать Игорю наше замечательное время в этом подкасте. Он... Это не спонсором, Это, не
0: рекламная, это не рекламная интеграция, пока
1: что. Да, пока что. Это действительно такой вот взгляд, совершенно независимый на то, как, как, как происходит. видишь предпринимателя, который подходит к мелочам с таким, с таким поэтетом. И начинаешь ему верить. И начинаешь верить ему, да, да. Да. Я, я надеюсь, что, что у него все получится. Я надеюсь, что вот этот подкаст, собственно говоря, и, слава богу, Игорь у нас в конце появился, и то, что Андрюша вот так вот совершенно Просто как вот, я понимаю, что это все было уже сказано, наверное, не одну тысячу раз. Все вот эти вот. Андрея? Да, да. Это это уже несколько тысяч, тысяч раз было да, сказано. Да. Поэтому, когда ты видишь, когда люди разбираются настолько в вопросе, что просто ни с какого. А еще видно, что горят идеи. Горят идеи, И да. Хотят да, вот да, это катить да. свои. Яйца поэтому вперед. поэтому веришь. И ребята, мы, конечно, еще не пробовали. Башмак в свой замечательный полик еще evolution Blending не залил. Вот идет Андрюша. Но Башмаку, кстати, вы Пишите какой-нибудь
3: маслицу в полу. Обязательно не только и тебе. Вот черный автомобиль тоже
1: выпишем. И башмак, собственно говоря, вот будем тестировать в автоспорте. И кстати, а давай башмак вот так, кейс сделаем. Давай в следующих подкастах давай сейчас возьмем парни банку, зальем в твой полик, ты на нем месяцок, наверное, людей покатаешь в отсечке, а потом мы сольем его и мимо и мимо Андрюши найдем сами спектрометр какой-то.
3: Не-не, не так, не а так, как? давайте сделаем по-другому. Вы возьмете отработку, отдадите самостоятельно. Да. Любые, можно в даже в несколько лабораторий отдать, да. а мы просто эту процедуру оплатим.
1: Да, Во. она вообще это ничего не стоить. и мы сейчас за базар просто, блядь, ответим Завалим. Да? Завалим,
3: Да, чтобы потом не болтать, как бы, да, это хорошее, это плохое, а вот мне так кажется, а вот мне тут почудилось, а вот здесь я так чувствую. Цифры, цифры все
0: рассудят, да, как да, в автоспорте. Да. Секунды на треке, а здесь спектральный да, анализ. А здесь
1: спектральный анализ. Они, и индекс текущий правильно и, и Индекс, а, а, теку, текущести, текущести, правильно индекс вязкости. В общем, ребята, что все тогда? Как говорится, Тимур Кардинов, запиздились. Поехали в Санкт Петербург. Наши московские каникулы. Пора ехать в Петербург. Интересно. Игорь, давай
0: Опа, добрый путь. Добрый путь. Это какая кнопочка? Правая снизу. Пожалуйста. Спасибо, ребят.
3: Интересно с вами было.
1: Yeah. Yeah. Что,